0: Vous êtes sur RTL. Euh.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Antoine Cavallero. bonjour Antoine Bonjour à tous,
2: à la une cette journée cruciale pour les syndicats, dernière journée de manifestation, avant demain la décision du Conseil constitutionnel nous sommes à Périgueux, petite ville qui s'est beaucoup mobilisée depuis trois mois le point sur les blocages également et Emmanuel Macron qui veut tourner la page, il appelle à la concorde
1: et c'est donc demain que le Conseil constitutionnel rendra sa décision, vous le disiez, une décision juridique et non politique, c'est ce que nous expliquera Alba Ventura dans 10 minutes.
2: Dans ce journal également, l'espoir s'éteint à Marseille. Les deux derniers corps retrouvés hier, 8 morts. Le bilan est définitif. La cité fossaine est en deuil. Harry confirme il sera là pour le couronnement de son père Charles III, mais ce sera sans Mégane. Eux seront bien là ce matin dans le oui. studio de RTL. Danny Boon et Can le duo de Bienvenue chez les Ch'tis.
0: De retour en salle avec La Vie pour de Vrai. Il sera 8h20, enfin toute la semaine RTL. Vous, êtes, vous le savez, à manger bon sans dépenser trop. C'est le défi anti-inflation de, anti de Cyril Lignac. Un plat, un dessert pour une famille de 4 pour moins de 10 euros, soit 2,50 euros par personne. Au menu aujourd'hui, Cyril pot au feu et eux au lait à la vanille. Oh là là. <rire> tout cela pour moins de 2,50 euros. La recette à 8h45. RTL matin. Journée décisive pour la mobilisation contre la
2: réforme des retraites. Nous sommes à la veille de la décision tant attendue du Conseil constitutionnel. 4 à 600 000 manifestants attendus ce jeudi. Ce serait bien moins que la semaine dernière. 270 rassemblements dans tout le pays.
1: Et nous avons choisi ce matin la Dordogne parce que dans ce département, la mobilisation n'a pas faibli. De depuis trois mois, avec trois villes qui manifestent Sarlat, Bergerac et Périgueux.
2: Périgueux, on vous retrouve, Philippe de Maria. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez croisé des gens qui ont le sentiment ce matin que c'est la dernière, la dernière journée de mobilisation non, pas vraiment d'essoufflement ici, Antoine, c'est un succès à chaque manif. Et Mathieu Leroc, jeune inspecteur du travail en disponibilité, secrétaire général de la CGT24, n'est pas prêt d'arrêter les manifs.
0: S'il faut faire durer le mouvement, on le fera durer, on s'adressera au salariés dans ce sens-là. Quelques semaines de fatigue, ça vaut bien le coup pour préserver deux ans de sa vie sur ses vieux jours. C'est dur, mais ça vaut le coup.
2: Au-delà de la jolie carte postale du Périgord, on trouve ici aussi une grande précarité de petits retraités comme Dominique et Géraldine. Il était chauffeur routier, elle, ouvrière,
0: métallurgiste.
1: Mon mari a travaillé à 14 ans et moi j'ai travaillé à 15 ans. Usé un petit peu parce que j'ai fait du travail difficile. Mon mari, lui, la route.
0: Je les soutiens tous ces gens-là. Pour eux, ça va devenir très 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 dur. Aller jusqu'à 64 ans pour gagner ce que nous on gagne. On n'arrive plus à acheter ce qu'on veut, à faire ce qu'on veut.
2: Barbara, 55 ans, est aux antipodes de Dominique et Géraldine. Elle tient le Rex Bartaba.
3: Moi j'imagine travailler bien plus que 64 ans. Ma retraite générale, elle sera toute petite, 700 euros. Puis on ne se voit pas rester à la maison, euh, voilà, ne pas avoir de vie sociale. Ben, moi je dis que ceux qui se plaignent sont les mieux lotis déjà, titulaires et fonctionnaires. C'est surtout des gens euh, comme ça qui se plaignent.
2: 10h30, ça sera le départ du défilé. On démarre tôt ici à Périgueux. Merci Philippe De Maria en direct de Périgueux pour RTL et on vous retrouve Arnaud Touche, bonjour bonjour Depuis trois mois vous êtes là chaque journée de mobilisation, vos cartes de France, vos fiches pour faire le point sur les grèves, sur les blocages, la question est simple ce matin, est-ce que
3: la mobilisation des grévistes est en recul Oui, à la SNCF la mobilisation est en baisse du coup le trafic s'améliore, 3 TGV sur 4 aujourd'hui, légère amélioration aussi pour les TER, 6 sur 10 alors que d'habitude on était à 5 sur 10 et même 1 sur 10 au tout début du mouvement Comptez aujourd'hui par exemple aussi un intercété sur cinq, ça reste compliqué. En région parisienne, ça va beaucoup mieux également ce matin. Le trafic sur le RER B est pratiquement normal aujourd'hui. Trois trains sur quatre pour le RER A. Les employés de la RATP sont donc nettement moins mobilisés. Si je regarde en région ce matin, il y a des trams et des bus à Nice aujourd'hui alors que lors de la plupart des journées de mobilisation, il n'y avait aucun tram. Les perturbations restent limitées aujourd'hui à Strasbourg, Marseille, Toulon et aucune perturbation à Lille par exemple. Mais attention, je vois par exemple que le le principal dépôt de bus à Rennes vient d'être bloqué ce matin avec quelques répercussions. Sur les tarmacs, perturbations limitées aujourd'hui. Un vol sur cinq annulé dans les aéroports de Toulouse, Bordeaux et Nantes ce jeudi. Orly n'est plus concerné par les perturbations depuis maintenant deux semaines. En revanche, la mobilisation reprend aujourd'hui dans les raffineries pour une durée de 24 heures et aussi chez les éboueurs parisiens qui travaillent dans le public ou dans le privé à l'appel de la CGT. Merci Arnaud Touche. Et à l'aube
0: de cette journée décisive, c'est Emmanuel Macron qui a pris la parole hier. En marge de sa visite aux Pays-Bas,
2: le président de la République a assuré qu'il voulait échanger avec les syndicats.
0: Je proposerai l'ensemble des partenaires sociaux un échange. Je sais que la période gardera encore les traces des désaccords du moment, mais je le ferai avec l'esprit de, de concorde et la volonté d'engager la suite quelle que soit la décision.
2: Une proposition qui est pour l'instant rejetée par les syndicats. Et puis autre dossier abordé hier par Emmanuel Macron à Amsterdam, le dossier de Taïwan. Le président persiste et assume ses déclarations sur la petite île menacée par la Chine. La France est... Pour le statu quo, position qui a, a pu être interprétée comme une prise de distance avec les états unis Mais pour le président, être allié de Washington ne signifie pas être vassal.
1: 7h06 sur RTL à Marseille, le bilan est définitif. Le drame de la rue Tivoli a fait 8 morts.
2: Quatre jours après l'effondrement de l'immeuble, les deux derniers corps ont été extraits des décombres hier. Les recherches sont terminées. Benoît Payan, le maire de la cité phocéenne, s'est exprimé.
1: Ce soir, Marseille est en deuil. C'est un drame pour cette ville. C'est un drame pour les victimes, pour leurs familles. L'espoir s'amenuisait. La violence de l'explosion laissait peu d'espoir, mais en laissait quand même. Et puis le temps est passé, et aujourd'hui les huit victimes sont identifiées. Le déblaiement des lieux va se poursuivre jusqu'à demain soir, afin bien évidemment de laisser en sécurité le lieu du drame de ces effondrements
0: le maire de Marseille, Benoît Payan au micro RTL d'Étienne Baudu Dans l'actualité également, ce matin, la disparition de Monseigneur Gaillot un figure iconoclaste de l'église française
2: Lui qui s'est longtemps battu pour la cause des divorcés, des homosexuels et des immigrés Il est décédé hier, il avait 87 ans C'est ce jeudi, le coup d'envoi de la campagne de déclaration des impôts, deux principales nouveautés cette année, le plafond d'exonération des heures supplémentaires est relevé et les pourboires sont exonérés d'impôts jusqu'à 1,6 mic Et puis c'est l'information de la nuit à l'étranger. La Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique, un nouveau modèle plus avancé, ce qui inquiète grandement ses voisins, la Corée du Sud et le Japon.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, le prince Harry qui répond enfin à l'invitation de Buckingham. Oui, il sera là pour le couronnement de son père, mais ce sera sans Meghan. Et puis la
0: dernière série de Cédric Clapiche, Salade grecque, la suite de l'auberge espagnole. À tout de suite, idée. Est... Ben non, vous venez de donner. 7h07. 7, 7h -7, 7h -7. Pour le redire. <rire> RTL Matin. RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Antoine Cavallero. Alors comme promis, nous voilà Outre-Manche. Le prince Harry sera bien en Angleterre le 6 mai prochain pour le couronnement de son père, le roi Charles III.
2: Mais ce sera sans Meghan, oui. après des mois de polémique, notamment avec ses mémoires. Marie Billon vous retrouve à Londres pour RTL. L'enfant terrible de la couronne britannique a donc décidé d'accepter l'invitation de Buckingham.
1: Le couple a répondu avec du retard mais la réponse est finalement arrivée. Harry sera bien en l'abbaye de Westminster pour voir son père couronné mais son épouse Meghan restera en Californie avec leurs deux enfants le 6 mai est aussi l'anniversaire d'Archie, le fils aîné du couple. C'est donc en bonne maman que Meghan peut éviter de se retrouver dans une situation compliquée. Malgré tout, une réponse positive était incontournable, comme le dit le spécialiste de la famille royale, Richard Fitzwilliams.
0: C'était inévitable. Le couple aurait eu l'air trop isolé autrement. Il fallait au moins que l'un devienne. C'est le grand jour du roi, donc il sera certainement heureux d'avoir ses deux fils présents à son couronnement. Malgré tout, les tensions sont si profondes que je ne vois pas comment cela pourrait déboucher sur une réconciliation.
1: Certains l'espèrent cependant, alors que d'autres cyniques estiment que puisque le fond de commerce d'Harry et de Meghan, c'est de critiquer la famille royale, il faut bien qu'ils aient encore un pied dedans, sinon ils perdent leur valeur ajoutée.
2: Marie Billon à Londres pour RTL notre correspondante que vous retrouverez dans le dernier épisode de notre excellent podcast la lettre RTL de Buckingham les coulisses du couronnement c'est tous les jeudis aujourd'hui le discours de couronnement le podcast disponible sur RTL.fr et sur l'appli RTL RTL.fr également pour élire votre destination week-end ah. préféré depuis le début de la semaine les grandes voix de RTL vous livrent leur coup de cœur dans le journal de 8h Laurent Géra vous emmènera ramasser des morilles au Mont-Senis, en Savoie. Vous, vous pouvez ensuite voter, vous êtes déjà 9 000, plus de 9000 à l'avoir fait. Noirmoutier et la Côte d'Opale sont en tête, mais, mais l'Aveyron se défend bien, tout comme Saint-Rémy-de-Provence ou encore Lyon.
1: Voilà, euh, c'est un peu l'auberge espagnole, en tout Mais cas 20 ça, oui. ans après la suite de la mythique euh, trilogie de Cédric clapiche arrive sur plateforme. Ça
2: s'appelle Salade grecque et ça sort demain chez Prime Vidéo, la série raconte l'histoire d'une nouvelle génération. Laurent Marsic, les vedettes sont les enfants des
0: héros des trois films. Et dix ans après la fin de sa trilogie au cinéma, c'est donc sur le petit écran que Cédric Clapiche met en lumière une nouvelle génération, plus engagée. Moins insouciante que la bande Romain Duris, Cécile de France, Kelly Riley au début des années 2000. Cédric Lapiche.
2: Disons que la, la figure qui raconte ça, c'est Greta Thunberg. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 16 ans et qui se retrouve à l'ONU, ben oui, ça n'existait pas il y a 20 ans.
0: En piste, les enfants de Xavier, Romain Duris, et Wendy, Kelly Riley, le premier Tom qui navigue dans le monde des start-up. à ses côtés, sa sœur Mia, par Megan Norton, Mia, la rebelle et insoumise.
3: Mais ouais, c'est compliqué. Enfin, moi, je trouve que notre jeunesse, elle, elle est... C'est tordu dans tous les sens, mais peut-être que c'est la jeunesse de tout le monde. C'est peut-être le fait d'avoir euh, la vingtaine aussi.
0: Le tout donne donc une salade grecque, plutôt savoureuse, où on prend plaisir à retrouver quelques-uns des acteurs des films passés. Et donc, Athènes, c'est pas que des cartes de touristes qui viennent de partout visiter le Parthénon avec des selfie sticks. Eh non, pas du tout. Super, papa Diffusion à partir de demain, sur la plateforme Prime Vidéo.
2: Et salade grec on en reparle ce soir sur RTL Cédric Clapiche sera l'invité de Julien Sellier à 18h15 un mot de foot Karim Benzema encore une fois étincelant son 90 e but en Ligue des Champions hier soir son Real Madrid a gagné 2-0 contre Chelsea dans l'autre quart de finale du soir l'AC Milan l'a emporté 1-0 contre Naples les courses ont lieu aujourd'hui à Hauteuil et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 7 le 14 le 13
3: le 11 le 16 le 4 le 6 l'outsider de RTL c'est le numéro Numéro 11, Sissi de la